0: ¿Han aprobado el ETF de Bitcoin? ¿Qué ha sucedido en el día de hoy? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy la noticia más relevante, podríamos decir que ha sido esa aprobación o no aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC, que se ha filtrado una serie de noticias y ahora veremos. También hemos tenido, bueno, pues estamos ahí en la previa de la temporada de resultados del tercer trimestre, ya tuvimos los bancos el viernes, mañana también eh, presentará resultados Goldman Sachs, pues tenemos algún comentario interesante sobre ello y luego qué podemos o qué podemos podríamos esperar ante los, nuevos resu los resultados que eh, se vienen, también algún comentario pues, eh, sobre Apple y sobre las ventas del iPhone 15 en China que parece que no van como se esperaba y que eso puede afectar y demás eh, comentarios del día, ya sabéis que los lunes no suele haber muchos datos macro así que nada, vamos con ello antes de ir con el vídeo, mencionar el patrocinador de hoy, que es Vision Trade, un broker español con atención al cliente española, con unas comisiones muy interesantes que tiene una gran eh, oportunidad, una, una gran variable de activos con los que operar. Además, también tiene eh, una parte de formación que a mí me gusta mucho y de la que soy un colaborador bastante recurrente, donde hay blogs, donde hay contenido prácticamente, por mi parte, casi diario, con información, informes, y demás, eh, así que nada eh, Os dejo el enlace ahí abajo en la descripción Y podéis echarlo un ojo Empezamos con Apple y las ventas En el en el premercado venía Apple perdiendo un 1% Vamos a ver en estos momentos cómo se encuentra prácticamente plano eh, Con un menos 0,03% Pero fijaros cómo el resto de las Big Caps, de las Mega Caps Se encuentran subiendo en este momento Las acciones de Apple caen ligeramente tras la publicación De una investigación que indicaba que las ventas del iPhone 15 en China Estaban por detrás de su predecesor de 2022 Bloomberg citó un nuevo informe eh, de CounterPoint Research, una firma de seguimiento de mercado que mostraba que las ventas del iPhone 15 habían caído un 3,5% en comparación con el iPhone 14. En los primeros 17 días, Después del lanzamiento O sea que nos está demostrando Que quizás las ventas del iPhone 15 en China No van como lo iban eh, Las ventas del iPhone 14 el año pasado Y es que bueno, recordemos que en China eh, Sucedió la prohibición esa De usar iPhone para los gobernantes O instituciones eh, gobernadoras eh, Parece que no fue a más Hacia el resto de la población Pero bueno, siempre cualquier comentario sobre China Tiene bastante afectación el precio de Apple Ya que depende eh, el 19% del total de los ingresos counterpoint señaló que la caída de las ventas del nuevo iPhone en China se debía a una economía debilitada. Bueno, eh, yo es que esto de economía debilitada con, una, con un país que crece al 5% no lo veo, perdonen, pero no lo veo. Sí que es cierto que podríamos hablar de un decrecimiento de la economía china, pero ni mucho menos una economía debilitada que crece al 5%. Sí que es cierto que los últimos meses tampoco están mostrando datos muy optimistas, vamos a ver si va recuperando el cauce, sobre todo con ese estímulo fiscal que quiere dar o que quieren dar por parte del gobierno, según informaba Bloomberg incluso arriesgando el déficit también destacó que en Estados Unidos las ventas del iPhone 15 eh, probablemente experimentarían un crecimiento de dos dígitos en los primeros nueve días de ventas en comparación con iPhone 14 este fin de semana también conocimos que los envíos de Apple Mac cayeron un asombroso, 24 2% en el tercer trimestre año eh, por año. Esto ya lo comentábamos en el vídeo de ayer. Eh, ¿Por qué son estas caídas? ¿Es porque hay exceso de demanda? Ya que hay largas esperas. ¿Es porque hay eh, falta de oferta? Yo sincera. O sea, falta de oferta, perdón. Eh, escasa demanda. No. Eh, exceso de demanda, no. Mejor dicho, hay falta de oferta o hay falta de demanda. Desde mi punto de vista, puede haber falta de oferta a la hora de que. Eh, es más lento producir el iPhone 15, como dijeron que, que había algo de retrasos, pero sin duda creo que estamos viendo un debilitamiento también de la demanda por parte de los clientes de Apple. Continuamos con lo más relevante del día, ese ETF de Bitcoin. Fijaros que primero Cointelegraph eh, ha dicho que la SEC aprobaba el ETF de Bitcoin. Luego, eh, según esto, Bitcoin ha llegado a subir un 9%, fijaros que estos son velas horarios y fijaros la pedazo de vela. Pero luego ha salido Eric Valchuman, Chunas, que es el responsable de ETFs de Bloomberg, y decía, eh, aunque espero eh, despertarme algún día en los próximos meses con un titular como este, parece que se ha adelantado un poco, intento confirmar la fuente, estén atentos. Y hacía ahí... Eh, parecía que, que no era muy fiable Y luego ya BlackRock eh, ha terminado de, de confirmar a Fox Que la solicitud sigue en proceso eh, por lo tanto, eh, vemos aquí en esta foto que, que he editado como eh, Cointelegraph ha sacado el titular, el precio de Bitcoin ha subido casi un 9%, eh, Eric Balchumas ha dicho esto, eh, el precio de Bitcoin se ha empezado a dar la vuelta y ya el remate ha llegado cuando Fox ha dicho que, que no, que realmente BlackRock confirma que eh, todo sigue igual. Y aquí ya hemos tenido la caída de... Eh, la, la, el final de la caída de, de Bitcoin Cuando Cointelegraph ha borrado El, eh, el tweet eh, de, Con respecto a esto previamente había editado el tweet. Ah, bueno, han dicho que, que harán un poco revisiones para ver qué, qué habría pasado y demás. Pero CoinTelegram no es la primera vez que cuela alguna cosilla de estas. Si nos vamos a ver el, el gráfico en estos momentos, Bitcoin recuperando ligeramente, subiendo un 5,28%. Parece eh, más puntos del día de hoy. Parece que la época Happy Flower de rendimientos del Tesoro extremadamente bajos está lejos de volver. Según Apolo, el tamaño promedio de las subastas de bonos del Tesoro aumentará un 24, un 23% a lo largo de la curva de rendimiento de 2024. Esto significa que el Tesoro planea emitir más bonos en las subastas en comparación con años anteriores, lo que se traduce en una mayor oferta de bonos en el mercado. Un aumento de la oferta de bonos del Tesoro influye en los rendimientos de los bonos, ya que una mayor oferta ejerce presión sobre los precios de los bonos y lleva a un aumento en los rendimientos para atraer a los inversores. Este cambio en el tamaño de las subastas es parte de la estrategia del Gobierno para financiar el gran aumento de eh, su deuda. Bueno, ya estábamos comentando sobre todo la semana pasada con esas subastas del bono americano a 10 y 30 años que se estaban colocando no muy bien, incluso la subasta a 30 años fue bastante fea e impulsó los rendimientos pues eh, Apolo nos está comentando que para el año que viene habrá todavía mayor subastas y es que si vemos el crecimiento de la deuda estadounidense de algún momento de alguna forma se tienen que financiar, es totalmente normal que países extranjeros como China, Arabia Saudí o Japón no quieran eh, ni de cerca esta esta deuda. Más cosillas, Bloomer y sus estimaciones de ingresos para este tercer trimestre. Fijaros. Primero, FADSES estima que el crecimiento de las ganancias en el tercer trimestre de 2023 será del menos 0,3% interanual en comparación con el menos 4,1% en el segundo trimestre. Se espera que ocho de los 11 sectores generen crecimiento positivo de ganancias. Los sectores de comunicación, consumo discrecional y servicios públicos son los tres principales sectores, con un crecimiento esperado del 32%, 22% y 13% respectivamente. Mientras que energía, menos 38%, materiales, menos 22% y cuidado de la salud, menos 12% son los sectores con un menor crecimiento. Según Bloomberg, se espera que Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Nvidia contribuyan aproximadamente con el 29% la expansión de las ganancias en este trimestre. Menos es nada, casi un tercio del total del de crecimiento, del crecimiento, bueno, del casi crecimiento de este año. Sin duda es un cambio bastante, bastante drástico respecto al trimestre del año del, al último trimestre que hubo una caída del menos 4,1%. Veremos e iremos evolucionando cómo va la temporada de resultados. Más gráficos del día de hoy a nivel macroeconómico: las quiebras estadounidenses. ¡Ea! ¡Que no he dado a gráficos! Ahora, las quiebras estadounidenses están al nivel del año 2020 y solo está el año 2010 por encima. Esto ya lo venimos monitorizando durante todo el año y parece que el año puede acabar cercano a este, al año 2010 o al año 2020. Más quiebras, eh, más datos sobre quiebras, en este caso divididas por sectores según Apolo. Consumo discrecional, salud industrial, servicios financieros, consumo defensivo de energía... Y eh, utilities, real estate, un poco lo que eh, donde menores quiebras hay. Evidentemente, en servicios públicos es donde menos quiebras hay. Los rendimientos a 10 años de Estados Unidos han subido en el día de hoy hasta el 4,71%. Ahora veremos más detalles sobre esto. Los fondos de cobertura y otros gestores de dinero vendieron el equivalente a 140 millones de barriles en los seis contratos de futuros y opciones de petróleo más importantes durante los siete días que terminaron el 10 de octubre. El volumen de ventas fue el decimocuarto más grande en 52, en 552 semanas desde marzo del año 2000 13 según registros presentados ante ICE Futures Europers y Comisión de Negociación de Futuros. Si nos fijamos hasta el 10 de octubre, vemos cómo en estos momentos es cuando el petróleo se estaba desplomando totalmente. Fijaos que el 10 de octubre es este día que, que bueno, luego vino el desplome, pero sobre todo eh, hace referencia a este gran desplome, desde, pasando desde los 94 hasta los 81 dólares el petróleo. West Texas. Si continuamos un poco con los gráficos del mercado, Goldman Sachs Prime Book nos dice que la semana pasada los fondos de cobertura vendieron defensivos al ritmo más rápido en 11 semanas debido al bajo rendimiento del sector. Las ventas en corto la semana pasada en defensivos fueron las más grandes en 3 meses y se ubican en el percentil 98 en comparación con los 5 últimos años. Libro Prime ahora está bajo ponderado en consumo masivo en menos 3,8% en comparación con el índice S&P 500, lo que indica en el percentil 89 en comparación con el último año y en el percentil 95 en comparación con los últimos 5 años, nos están diciendo que están vendiendo Defensivos a un nivel Bastante, bastante eh, alto. Fijaos que si nos vamos a ver por ETF sectoriales vemos como el sector defensivo no está teniendo ni mucho menos un gran rendimiento, vemos como las últimas 3-4 semanas ha perdido prácticamente el ETF, fijaos que el ETF ha perdido casi casi un 10%, más de un 10%, ni mucho menos está en su mejor momento. El S&P 500 sube ahora solo un 4% en 2023, mientras que los valores tecnológicos siguen subiendo. Mientras tanto, el S&P 507, es decir, los 7 grandes valores tecnológicos restantes de S&P 500, han subido aproximadamente un 57% en 2023. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Empezamos por Europa. El Eurostock 600 en el día de hoy sube un 0,23%, prácticamente plano. El Eurostock 50 sube un 0,83%, ligeramente una recuperación después de la gran caída del viernes. El DAX alemán sube un 0,34% y, ojo, porque los bonos alemanes suben hasta el 2,78%. En el día de hoy estamos viendo como la renta variable y, la, y el rendimiento de los bonos, tanto europeos como americanos, están subiendo. Hay un impostor... Y veremos mañana cuál de los dos es. Porque durante las últimas meses eh, podríamos decir siempre que ha sucedido esto, que ha subido tanto la renta variable como los defensivos en un momento eh, pues tan tenso como este. Suele ser los lunes, los lunes suele ser un día alcista para renta variable. Luego eh, suele corregir. Uno o los dos bastante fuerte y suele ser la renta variable. El CAC francés sube un 0,27%. Fijaros como en el día de hoy ha rechazado la parte baja de los 6.657. IBEX 0,59%, también de menos a más durante el día. Reino Unido sube 0,36%. Italia sube 0,54%. Suiza pierde un 0,15%. Y Países Bajos sube un 0, 4%. Eh, por ciento. Si nos vamos a el, los valores asiáticos al índice Hansen, vemos como el día de hoy pierde un 1% después de todo lo ganado durante la semana pasada. El miércoles tendremos datos importantes sobre China y veremos si hay algún comentario sobre esos mayores estímulos. De momento, poco que hacer en el Hansen. Nikkei Indio pierde un 0,10% y Nikkei japonés pierde un 2%. Si nos vamos a Wall Street y a falta de 21 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones subiendo un 0,98%. A esa 500 subiendo más de 1%, al, eh, 500, moderado, subiendo un 1% al S&P 500 equiponderado subiendo un 1,28% Nasdaq 100 sube un 1,35% y Russell 2000 rebota en el día de hoy un 1,62% si nos vamos a ver por capitalización bursátil, vemos como las mid caps son las que lideran el día de hoy, small caps también pero en general todas están muy parecidas en el síntoma positivo, si nos vamos a ver por sectores, consumo cíclico, con servicios de comunicación y basic materials es lo que mejor se está comportando en el día de hoy salud y energía eh, de momento un poco más eh, paradito, salud será muy importante mañana los resultados de Johnson and, eh, Johnson, si continuamos un poco, vemos como eh, lo más importante que son los rendimientos de los bonos americanos a 10 años está subiendo, se encuentra el 4,70% vemos que está subiendo tanto la, la, eh, la rentabilidad del bono europeo de referencia al alemán, como la rentabilidad del bono americano de referencia a 10 años, por lo tanto eh, estamos viendo a la renta variable subir y a la renta fija eh, caer al rendimiento de los bonos Americana 10 años subir por lo tanto esto no suele ser eh, muy habitual en las últimas semanas en este contexto macroeconómico y no me extrañaría que tuviéramos una fuerte reacción de uno o los dos a la baja para incluso mañana, me atrevería a decir que se reaviva un poco más con datos más importantes como por ejemplo esas ventas minoristas en Estados Unidos el rendimiento del bono japonés sí que es cierto que ha perdido en el día de hoy hasta el 0,75% el Bix también corrige hasta por debajo de los 18 en el día de hoy, el West Texas corrige hasta el 1% eh, por ciento, corrige hasta los 85 dólares si nos vamos a ver el oro en el día de hoy pierde un 0,66% eh, prácticamente media de 200 frente al dólar y ojito porque eh, pierde eh, ganó este canal y parece que está haciendo más bien un, un pullback fijaos que si nos vamos a 4 horas vemos incluso el pullback y un ligero rechazo, ojo porque esto puede ser muy interesante y podría ser una señal de entrada bastante interesante sin duda lo que va a mover muy mucho, el precio del petróleo son las nuevas informaciones que vengan sobre conflictos geopolíticos. Ya saben que sobre todo el viernes se vio impulsado, al igual que la volatilidad, al igual que el Bix por el pánico a que sucediera algo mayor, algo eh, a que se expandiera un poco este conflicto durante el fin de semana. De momento parece que eso no ha eh, sucedido, sí que es cierto que ha habido comentarios eh, sobre el tema y demás, pero parece que no, no ha ido a más, o no ha ido tanto como esperaba y en el día de hoy tiene una pequeña corrección, tanto el oro como el Bix. Eh, fijaros que si nos vamos eh, al dólar, en el día de hoy corrige también un 0,43% frente al euro, 0,47% y ya si continuamos con el resto de la curva vemos como el rendimiento eh, a 30 años está subiendo un 2,21% a 20 años un 2,13 y en el tramo corto de la curva 0,33 0,75 ya saben que sobre todo lo que mueve el tramo corto de la curva es tipos altos por más tiempo y lo que mueve el tramo largo es esa oferta y demanda que hemos estado comentando con mayores emisiones mayor oferta para el año 2024 y que se está colocando mal que no hay mucha demanda eh, sobre ello porque hay muchas dudas sobre eh, la evolución de Estados Unidos en el largo plazo y sobre todo con su deuda si continuamos un poco más por, por los market leaders, vemos como Apple es el único en negativo, sobre todo por esos comentarios que han salido sobre el primer, en el premercado sobre la demanda eh, de, del iPhone 15 Microsoft sube un 1,65% de más a menos, eso sí, en el día de hoy Amazon sube un 2,2% Nvidia de nuevo 1,48% recuperando parte de lo perdido el viernes Google también recuperando parte ha perdido el viernes 1,4 meta 2% arriba y Tesla un 1,38% se encuentra eh, por debajo de eh, línea de tendencia eh, Johnson Johnson como digo mañana muy importante con esa presentación de resultados, vamos ya a ver qué sucede mañana, tenemos encuesta Thieu alemán eh, de, de sentimiento económico, tenemos también tasa de desempleo en Reino Unido y tenemos ventas minoristas en Estados Unidos, habrá muchos detalles sobre qué prever en las ventas minoristas, sobre todo con los datos de tarjetas de crédito de Banco of America si lo recibo esta noche lo podré poner en el susta que mando todas las noches en el informe en The Market Eyes si no lo recibo, pues eh, se informará mañana previo al dato y para los earnings, mañana tenemos Bank of America, tenemos Goldman Sachs, sobre todo Goldman Sachs, e importante, comentarios que hagan sobre los préstamos al consumo, está saliendo en el día de hoy, no sé si recuerdan que hizo una asociación con Apple y que se arrepiente un poco de esas asociaciones que no se tenía que haber metido ahí, y sobre todo también, muy importante, datos de bancas de inversiones, puede ser la pata floja de, de Goldman, sobre todo el trimestre pasado lo fue, y este parece que lo puede ser también Johnson Johnson, muy importante, sobre todo para el sector salud, y eh, después del cierre, pues tendremos también Interactive Brokers así un poco eh, importante sobre todo porque muchos operamos con ello, y pues para ver cómo va la solvencia, así que nada dicho esto, tienen todos los datos espero que os haya gustado el vídeo, si es así hacernos saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, chao